0: Bild News Update. Es ist Sonntag, der 13. März und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Krieg in der Ukraine tobt weiter. Untersuchung des ukrainischen AKWs Saporischia. Diesel- und Benzinpreise steigen auf Rekordhoch. Zweieinhalb Wochen Krieg in der Ukraine, tausende Tote und Millionen Flüchtlinge, aber weiterhin kein Sieger in Sicht. Auch wenn Putins Armee die Ukraine seit dem 24. Februar aus drei Himmelsrichtungen mit 150.000 Soldaten angreift, konnte der Kreml bislang nur einen Bruchteil seiner militärischen Ziele erreichen. Vor Kiew verwandelt sich der russische Vormarsch in einen Stellungskrieg. Im Osten gibt es erbitterte Kämpfe um jeden Quadratkilometer. Nur im Süden der Ukraine rücken Russlands Truppen planmäßig vor. Dort haben sie von der Krim kommend bereits gut zwei Millionen Ukrainer unter ihre Kontrolle gebracht. Wie lange hält die Festung Kiew? Zweieinhalb Wochen nach Beginn der Kämpfe gleicht Kiew einer Festung. Die Ukraine haben auf den Straßen ihrer Hauptstadt Barrikaden errichtet. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist geflüchtet. Berufssoldaten, Wehrpflichtige und Freiwillige aus aller Welt wollen Kiew gegen die russischen Aggressoren weiter verteidigen. In dem Anfang März von russischen Panzern angegriffenen ukrainischen Atomkraftwerk Saporischia sind Vertreter des russischen Atomkonzerns Rosatom eingetroffen. Die Rosatom-Vertreter erklärten, die Strahlung am AKW Saporischia überprüfen zu wollen, wie die ukrainische Atombehörde Energoatom im Messenger-Dienst Telegram mitteilte. Russische Truppen hatten das größte Atomkraftwerk Europas am 4. März angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht werden direkt Erinnerungen an leere Klopapierregale in Supermärkten zu Beginn der Corona-Pandemie wach. Die Deutschen hamstern jetzt Speiseöl. In vielen Läden in Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild. Kein Speiseöl mehr im Regal. Auch Mehl ist vielerorts ausverkauft. Alle scheinen jetzt Raps und Sonnenblumenöl zu horten, aus Angst davor, irgendwann mit leeren Händen dazustehen. Deswegen rationieren erste Supermärkte bereits den Verkauf. In den sozialen Medien kursieren Fotos von Zetteln auf Regalen mit der Aufschrift nur zwei Flaschen Öl pro Haushalt. Wir bitten um ihr Verständnis. Der Hauptgrund für die plötzliche Knappheit und die Hamsterkäufe, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn die Ukraine gilt als eine Kornkammer Europas. Wichtige Agrarexporte sind Mais, Raps und Sonnenblumen. In der EU sind einzelne Länder wie Frankreich oder Deutschland zwar ebenfalls große Akteure auf dem internationalen Getreidemarkt, doch die geernteten Mengen und Exporte aus der Ukraine können die Preise weltweit beeinflussen. Die Preise an der Tankstelle haben in dieser Woche alle Rekorde gebrochen. Im Januar dieses Jahres zahlten Autofahrer für E10 noch durchschnittlich 1,67 Euro je Liter. Am Freitag waren es 2,20 Euro. Ein Liter Diesel kostete im Januar durchschnittlich 1,60 Euro. Am Freitag waren es sogar 2,31 Euro. ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand sagte zur BAMS, die schnelle Steigerung verunsichert Verbraucher stark. Viele Menschen stellen sich die Frage, ob sie sich Mobilität in Zukunft noch werden leisten können. Für Pendler, die noch deutlich größere Entfernung zurücklegen, bedeutet das noch höhere Belastungen. Aus Sicht des ADAC muss die Politik auf die aktuelle Entwicklung reagieren und die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe und Heizöl befristet senken, so Hillebrand. Trotz milderer Omikron-Variante und mehr als 48 Millionen Menschen mit Boosterimpfungen in Deutschland. Bild sprach mit dem Dortmunder Professor Carsten Watzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, über die aktuelle Corona-Situation. Bild fragte: Lässt der Schutz durch Boosterimpfungen jetzt allmählich nach, Herr Watzel? Seine Antwort? Ja, im Dezember konnten wir uns durch die Boosterimpfungen noch aus der schweren Delta-Welle herausimpfen. Gegenüber der Omikron-Variante funktionierte im Schutz vor Ansteckung aber schlechter und lässt zudem nach. Das betrifft vor allem Ältere, bei denen die Boosterimpfung schon länger als drei Monate her ist. Da liegt der Schutz vor Infektionen vielleicht noch bei 50 Prozent. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, während der Schutz vor Ansteckungen innerhalb von Monaten nachlässt, bleibt der Schutz vor schwerer Erkrankung viel länger erhalten, wahrscheinlich über Jahre. Schönere News kann es für ihre Familie nicht geben. Fürstin Charlene von Monaco ist endgültig zu ihrer Familie zurückgekehrt. Nach Absprache mit ihren Ärzten wird Charlene ihre Genesung an der Seite ihrer Kinder und ihres Mannes fortsetzen, teilte der Fürstenpalast am Samstag mit. Doch bis die 44-Jährige ihre offiziellen Aufgaben nach und nach wieder aufnehmen kann, muss sie sich zunächst vollständig erholen. Seit Mitte November befand sich die Fürstin in Behandlung in einer Luxusklinik in der Schweiz, er holte sich dort von körperlicher und emotionaler Erschöpfung, wie ihr Mann Fürst Albert von Monaco im Februar der französischen Zeitung Paris Match mitteilte. Es hat nichts mit unserer Beziehung zu tun, das möchte ich ganz klar sagen, betonte Albert schließlich im US-Magazin People. Immer wieder werden dem Paar Beziehungsprobleme nachgesagt. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt jetzt rund um die Uhr online auf bild.de.